0: Творческое объединение «Радиолаб».
1: Здравствуйте, друзья! Это 15-й выпуск программы творческого объединения «Радиолаб». И сегодня у нас будет и про клещей, и про космические корабли, И про их носителей, клещей. и про носителей ключей, ну и конечно про новые технологии, которые вечно японцы выдумывают и э, готовят, чтобы запустить и обрушить рынки вот своим необычным изобретением. Об этом сегодня мы поговорим вместе с Екатериной Нечаевой. Кать, привет. Привет. С Марей Багутой. Здравствуйте. Андрюш Твердов за техническую составляющую отвечает.
2: Всем добрый день. Ну или вечер. Это не важно. Долго
1: готовился. Когда вы включили? В общем, ну в общем, да. Дальше у нас здесь находится господин
3: Гольц Добрый день друзья
1: вот сейчас хорошо и сашь царик итак друзья начнем с самого главного сказка приключения маша и клещи потому что сезон уже кажется стартовал клещей э, если кто-то не приносил до сих пор домой рано радуйтесь принесете еще чуть-чуть конечно но тем не менее это правда жизни каждый день приходя из леса мы из брюса снимаем и иногда с себя одного-двух не впившихся еще клещей потому что им надо какое-то время чтобы найти себе укромненькое место и начать там сосать но... Я как турагент
3: добавлю, что есть место Спасибо, в России, Саша. что где нет клещей, куда они не добрались. Это соловки.
4: Вот, Саша, в соловках не Кто сосут.
3: хочет э, почувствовать себя свободным от клещей, сосут, все на соловки. Ты будешь, ты... Передаю трубку, Маше. Боже. Ам.
4: Маша и три клеща прям, как да. Маша и три медведя, ну М давай. Маш, ну,
1: в общем, ты как человек, который с медициной все время пытается на «ты», а медицина да, говорит «ты да, у, да, у меня жена». Как
4: об... все, все, как
0: обычно в моей жизни, Просто... даже, даже в медицине такая даже... история. А, что ж такое? Ты значит... нам
1: что-то приготовила, и ты да, расскажешь всю да. правду о том, как на самом деле избавляться от клещей, и что делать, если он тебя. слушай
0: Слушайте, я запуталась. Начнем с цифр. 1 миллион 600 тысяч человек уже покусаны в России. Это первое. Во-вторых, mm -hmm. клещи, оказывается, есть в Европе, есть в Америке. Но, я не знала об этом. Я но... думала, что только азиатские страны и мы этому подвержены нашествию насекомых. То есть они по всему миру? Да, практически, да. А, и в Свердловской области я с удивлением узнала о том, что подсчитывают количество покусавших. Но подсчитывали еще в начале мая. Я думала, все связаны с коронавирусом, всем не до клещей. Оказывается, mm -hmm. покусали половиной тысячи человек. Это только больше... в области? А, да, в Свердловской области это больше почти в два раза, чем за май прошлого года, uh -huh. и очень странно, потому что люди никуда не ходят, видимо, клещи сами идут к нам актив, активно.
1: активно Стучатся в дверь да, и говорят, и говорят, проголосуйте я за поправки да. Конституции, клещи говорят домушники, клещи.
0: Клещи-домушники, да, и это подтверждение этому. Моя мама живет в центре города, на Московской горке, вышла во двор, пришла с клещом. Ну, как это вышло, и вернулось
4: поздно. И это, знаете, похожая история, как люди, типа, из города ушли, пришли обратно да, да. скунсы, зайцы, приплыла форель, да, и крещи да. тоже пришли в город. И я
0: стала думать, что ж такое? Что... И вот эти, знаете, сообщения приходят. У меня укусил клещ, куда мне бежать, что делать? А какого заболевания все болятся? Конечно, клещевого энцефалита. Да. Выяснилось совершенно случайно. Я готовилась к эфиру. Там, оказывается, целая детективная история, связана с открытием именно этого заболевания.
1: Парам-пам-пам, парам-пам-пам, парам пам, -пам парам. -пам -пам, парам -пам -пара...
0: Да-да-да, <пам> это было вот так.
1: <связь> а, был такой э, великий
0: как нужно сейчас говорить, русский, советский вирусолог. В 30-е годы на Дальнем Востоке бушевала неизвестная болезнь. Энцефалит уже был известен. Uh -huh. Японцы его принесли, они болели, но болели в другой период. И заболевание, которое было на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, оно немножко отличалось, поражало суставы. Где-то было похоже на грипп. То есть стали догадываться о том, что что-то есть общее в этом. То есть формы заболевания разные. Uh -huh. вот. Откуда это берется, непонятно. Что-то похоже на энцефалит, но с японским не совпадают. И отправили как раз-таки экспедицию, как, вот, которую возглавливал этот ученый, звали его Лев Александрович Зильбер. Он приехал туда, достал за три года со всех местных больниц карточки угу. и стал изучать. И стало непонятно, потому что болели разные люди, которые не контактировали между собой. Они уходили все в тайгу, но ну, там были заготовки, сбор шишек и так далее, и так далее. То есть Воздушно-капельный путь исключался, потому угу. что люди не контактировали, не знакомы. Многие очень долгое время а, находились в лесу в одиночку, и тем не менее болели. С болезнью возвращались. С болезнью возвращались, да. И это, наверное, единственный случай вообще мировой а, вирусологии, когда ученым удалось напасть на след буквально... То есть он вылетел, и через два дня он понял, что происходит. То есть это абсолютно какое-то такое счастливое а, стечение обстоятельств. Ну, это, видимо, еще и опыт и ума, и гениальности и всего остального, потому что Uh, этот ученый поговорил с одной женщиной, и она вспомнила вдруг, что до того, как она оказалась в больнице, она была в тайге, и ее укусили клещи. И вот эта версия стала основной. Mm -hmm. И так, собственно, это и оказалось. Но в чем интерес этой всей истории? Потому что год 1937. -й. Вот эти ученые, они, кстати, там работали вот в это время. Они вывели 29 штаммов вот этого вируса. Но это, на самом деле, грандиозно, масштабно, потому что нужно понимать, что никакого оборудования такого, какое есть там сейчас, не, не было доступно. Они спасали людей, у них умерло несколько человек от этого заболевания. То есть это вот на самом деле, то есть можно снимать фильм, там героика полная. Но 1937 год, и этого ученого обвинили в том, что он хочет вывести вот это заболевание, заразить mm -hmm. им комаров, и запустить их на дачу к Сталину.
4: А на каком основании?
1: А какое Просто основание? Катя, ну кому? 37-й. Ну
0: Большой череп. заразить нет, комаров. Нет. И Лев Зильбер два года провел в лагерях, спасло его совершенно случайно только то, что он был достаточно известным ученым в тот момент. За него, кстати, заступался в том числе известный очень ученый Юрий угу. И... Через два года все-таки его вытащили из лагерей, он опубликовал книгу, то есть все это подтвердилось. То есть вот такая история с открытием клещевого энцефалита. Это я так для, для...
1: Жалко, конечно, что он не заразил комаров энцефалитом и не запустил на Сталинскую дачу. Было бы хорошо. Было бы хорошо, но это
0: все не подтвердилось. Итак, насчет того, что делать, если вас укусил клещ. Я всю жизнь думала, что ситуация очень простая. Достаем клеща, если можем. Аккуратненько. Аккуратненько. Кладем куда-нибудь спичечный коробок, я не знаю, куда там сейчас можно положить, Ну что-нибудь маленькое: везем в травмпункт, ставим себе именно точнее, нам ставят. И мы счастливо живем, наблюдаем за собой инкубационный период. Я открыла, Катя очень любит у нас этот э, телеграм-канал на Мочи Монту. Там была ссылка. Была Да, замечательного доктора. Его зовут Роман Шиян. И я обнаружила друзья. Что оказывается, современные доктора говорят о том, что вред от иммуноглобулина может быть гораздо больше, чем польза. Вот я вам об этом сейчас хочу сказать. Так,
1: то есть не панацея совершенно. Не
0: панацея. Вот этот доктор, Роман пишет о том, что наши российские нормативные документы и клинические рекомендации предполагают как раз-таки ставить этот иммуноглобулин. Этого не делают в Европе. То есть они даже не рекомендуют проводить исследования врачей, потому что нет доказательства эффективности. Постановки иммуноглобулина и дальнейшего э, выздоровления человека, заболеваний, То есть нет таких данных. У американцев, кстати, точно так же. Американцы считают, что нужно исследовать клещей только на э, лайма э, бриллиоза, вот эту болезнь. Я прочитала с удивлением, я была удивлена. Что, клещи потому,
1: не так страшны, как кажутся?
0: Значит, первое, что говорят все врачи, и они в этом сходятся. Дальше расхождение мнений пойдет. Что нужно вакцинироваться, что это самая лучшая mm -hmm. история, которая может быть связана у нас э, с клещами. То есть создание своего собственного иммунитета, многоразовая многоступенчатая прививка, первые две ставятся раз в две недели, потом через 9 месяцев, потом раз в несколько лет, и вот это вот классно и стоит, это, кстати, mm -hmm. недорого. И есть тоже заблуждение о том, что прививку нужно ставить вне сезона. Прививка от клещевого энцефалита ставится круглогодично. Можно прямо сейчас отправиться и начать этот долгий процесс и делать его очень внимательно. И вот доктор пишет о том, что если у вас вас укусил клещ, то в принципе не нужно делать ничего. А при появлении изменений вместе укуса или гриппоподобного заболевания, потому что так чаще всего угу. проявляется клещевой энцефалит, в течение до 30 дней после укуса обратиться к врачу, сообщить о дате снятия клеща, при необходимости пройти обследование и получить нужное лечение. И доктор мотивируется тем, что постановка иммуноглобулина может принести вред организму гораздо больше, чем пользу. Я, честно говоря, удивилась, стала искать дальше, думаю, да что ж такое?
1: Неужели? Как?
0: Ну, как? Ну, да, потому что я, на самом деле, всегда воспринимала это как, то есть это некая…
1: Ну, как отчинаш, вот клещ кусил, бубух бух и моноглобулин ну, открыл. То есть
0: это какая-то вакцина, которая определенным образом стимулирует умную систему для mm -hmm. того, чтобы она дала более мощный отклик э, вирусу, чем было бы без нее. Оказывается, совершенно ничего подобного. И я нашла, кстати, таких интервью достаточно много. Но поскольку сейчас коронавирус, очень много говорят по поводу Государственного научного центра вирусологии и биотехники «Вектор».
1: Ну да-да-да, да. да, -да, -да. да, -да, -да. Угу,
0: самые. Вот, и у них а, есть там а, замечательный ученый Валерий Борисович Локтев. Он руководит отделом молекулярной вирусологии флавовирусов и вирусных гепатитов. И вот он как раз-таки говорит о том, что, оказывается, иммуноглобулин защищает человека в одном случае. Оказывается, его нужно ставить до Укуса. того, как вы отправились в лес. в Европе это практикуют.
1: В смысле? Подожди, я пошел в лес и воткнул? И что, это регулярно можно делать? Ты
0: просто знаешь, что ты ходишь в лес, Так. ставят иммуноглобулин. Это европейская практика, в Австрии так делается. На три недели человеку хватает. Это из защиты. Ну, опять... Прикольно, да -да -да -да. на урожай
3: пойти, грибы собрать, да. и, от... да. и все успех
0: Вот об этом этот а, доктор говорит Он эффективен, иммуноглобулин, пока вирус не проник в клетки организма А когда он попадает внутрь клетки, он становится практически недоступен Потому что клеточная стенка, она не, не пропускает пускает, да. Да, Вирус размножается внутри клетки, через 6-8 часов появляются новые вирусные частицы Поехали, поехали, поехали и поэтому он говорит о том, что тогда иммуноглобулин, если мы не будем к австрийскому опыту обращаться, нужно ставить только в течение первых часов после, после. заражения. Угу. Но здесь опять-таки у нас есть официальные документы, по которым врачи нам должны поставить То есть вот такой парадокс? Да, иммуноглобулин в течение 72 часов, и сейчас очень по-разному стали толковать, потому что кто-то стал говорить. Очень много, кстати, есть сообщений от наших коллег-журналистов о том, что в Ривде не поставили мужчине иммуноглобулин. Угу. На самом деле они могут и делать и так, и так, и так, потому что, в принципе, сейчас складывается какая-то практика, что ставят только при подтвержденном у клеща, в угу. носительстве там шесть-девять этих о, вирусов. Поэтому очень все странно. То есть э, говорят вот вектори они считают, что ставить нужно, если точно содержит вирус ключевого энцефалита, угу. да, визита в лес. По поводу опасности иммуноглобулина. Друзья, это оказывается человеческий белок которые ставят нам это огромная нагрузка для организма. То есть я думала, что иммунная система радостно, ну раз слово
1: иммуноглобулин, это. Подпрыгивает и говорит: давай, да, давай, да, еще да. воткни.
0: На самом деле очень сильно это все опасно, потому что готовят иммуноглобулин с крови доноров, иммунизированных против клещевого энцефалита. И доктор говорит о том, что То сейчас... То есть уже
3: переболевших, что ли? Да.
0: сейчас э, он, он говорит о том, что ученые занимаются двумя тысячами четыреста видов вирусов, они определяют. Но когда берут у человека, не проверяют на такое количество вирусов, и он говорит о том, что, в принципе, не так давно никто и на ВИЧ не проверял, гепатиция а гепатиция -а. тоже не был известен. И поэтому, во-первых, это тяжелый удар по, в принципе по организму, во-вторых, еще можно какие-то различные экзотические заболевания. Но это, конечно, из области... Там, не знаю,
1: Нет, но мы же помним те истории, когда у да. людей принималась кровь, из нее что-то делали, потом да, да, выяснялось, да. что не проверили согласно протоколу.
0: Поэтому в Векторе говорят, что иммуноглобулин нужно ставить только в случае укуса клещом, инфицированным вирусом клещевого энцефалита.
1: Окей. Ну в общем, то есть
0: получается, мы два правила: если вы не уверены, что можете снять клеща, не снимайте, дуйте, пожалуйста, в травмпункт. Они работают даже сейчас. Там врачи возьмут, скорее всего, на исследование сделать его должны в течение 72 часов, и потом уже принять решение. Есть документы, которые говорят о том, что это принимает решение врач, и это зависит от того, на какую территории он работает, потому что есть территории, где клещей много, а больше процент клещей заразен, меньше. То есть на самом деле нужно послушать врача, но почему-то по старинке мы хотим потребовать ему много, блин. Давайте почитаем, подумаем и будем одеваться хорошо, когда идем в лес. Пункт
1: номер два: ставить прививку. Ставить уже сейчас, не надо ждать межсезонье.
3: Но я вот добавлю то, что я застраховался от клеща. 250 рублей стоит Да и пятерочку такая же ерунда И Маша пятенечку
0: Вот И на счет страховки еще, кстати, такое же есть уточнение Что только по страховке вам поставят Количество многоглобулина именно такое Которое вам нужно, потому что если вы мужчина В 100 килограмм, около 7 миллиграмм Нужно поставить, это огромная сумма денег кстати. Страховка полезная вещь
3: Очень, потому что Ну хотя бы вы идете в лес И чувствуете, что я дойду до своего гриба А не испугаюсь
0: Радиолаб а науки серьезно и не очень.
1: Дим, я хочу тебе вот такой вопрос задать. Я знаю, что ты человек очень ответственный, и вот сразу ты убираешь клеща, если обнаруживаешь его на себе, или даешь ему напиться. Саша, я, к счастью, не делал <с, ничего <с, подобного, я стучу, я, я, я очень
3: боюсь обнаружить на себе клеща. Ну, просто мы что, не просто так заговорили. А, да, и я хочу сказать, что мы переносимся в тему путешествий, почему? Потому что я недавно сделал заметку на сайте Е1 о том, куда мы поедем в этом году отдыхать, а, выделил несколько направлений, Мурманская область, Калининград, Карелия, ну, про заграницу мы не говорили до осени. Так вот, один из комментариев, а комментарии на Е1 это отдельный жанр, отдельный жанр <свят> а, творчества, и я думаю, что его надо уже в Министерство культуры отправить как наше национальное наследие, <свят> а, было... А как же уральские клещи? Вопрос. Я бы подумал, то есть вы хотите, чтобы мы тут съездили к ним? <свят> а, в гости. Так вот, путешествовать мы в этом году будем. Сейчас прочитал заметку о том, какие в начале 2020 года выделялись тренды путешествий, что популярно было, и давайте подумаем, актуально ли это сейчас. Это
0: актуально, это очень
3: привлекательно. Начну с одного из видов направлений, это накейшен, «Отдых голышом». <рес> <рес> Это популярнейший тренд, и многие сайты предлагают обзор лучших нудистских пляжи Европы. Есть отдельные рестораны, где можно поужинать ногишом.
2: Там есть рестораны, господи!
3: <рес> <рес> и другие голые люди,
1: кроме тебя, в зеркале. <рес> а в, во Франции
3: даже есть огромная деревня, называется Каб Дагд. Там можно даже сходить гишом в банкомат и пройтись по деревне, потому что там она практически... Вся а, до таких... Вся а если таких... деньги
0: кончились, можно прикрыться фиговым листом, а не долларом. Более
3: того... Для тех, кто настроен отдыхать, не бежать никуда, не ездить на, э, скажем, на выходные, есть тренд новый, медленные путешествия. Саша, ты едешь? едешь куда-нибудь медленно, не торопясь?
1: Не торопясь, слушай, постоянно. У нас дорога немножко разбита, вот если к дому подъезжать, я там еду очень медленно, не торопясь, не
3: быстрее 5 километров в час. Слушай, подожди, а вот медленно ехать не стыдно? Не стыдно, потому что есть тенденция, называется тренд популярный, slow travel, медленный Путешествия, есть медленные города, где вы покупаете а, на рынке устрицы. Вы их несете домой, Через открываете. день вам, вам их дают. Экотуризм. Эко ну, То есть это... почта
0: России как будто в одном месте собрана. Да, вы никуда
3: не торопитесь. Вы приезжаете какое-то место и отдыхаете там ну столько, сколько вам хочется. Поэтому следующий тренд – это работа удаленная. Я так завидую тем людям, которые путешествуют и имеют возможность зарабатывать деньги параллельно. У меня такое тоже было. Я бронировал туры, сидя у, у батареи, потому что там лучше всего ловился интернет. Либо те люди, которые умудряются зарабатывать во время отдыха, я им завидую. У вас такое получалось когда-нибудь, ребята? Мы вспомним программу «Серебряный вождь».
1: И получалось Я бы
4: много могла рассказать про этот серебряный бождь в Америке, который Саша прислал Особенно финальную серию Я был
1: уставший, и это был Лос-Анджелес, мать его
3: Мне на самом деле
4: казалось, что Саша каждый раз матерится Просто вспоминая, видимо, под конец дня Что, блин, сегодня еще серию надо записать
3: О, да Есть новый тренд, это Geek Economy Гик – это рыночный механизм, при котором сотрудник работает не по долгосрочному договору, а нанимается на короткий период. Это очень популярная штука, и вы можете работать там, где хотите. Собирать виноградные лозы, то есть собирать виноград, мыть доски для серфинга, готовить коктейли на пляже. При этом с людьми движет не заработок, а опыт. Есть такой сайт, называется Workaway, где вам предлагают за ночлег и за пропитание поработать, например, на ферме в Чили – либо собрать как раз виноград, либо урожай яблок во Франции и получить свой уникальный опыт. Вот, например, в России может такое быть популярно, как вы думаете?
0: Есть в области ферма. Там живут козы. Ее да. хозяйка предлагает приехать, пожалуйста, поставить палаточку, и она разрешает спокойно пожить поухаживать за козами. Я хочу. Поехали, Поехали вместе?
1: Поехали. Но не забываем про что? Про вакцинацию от кличей. Ну, слушайте, козы их переносят, кстати. И
3: еще интересный тренд называется кэш free. Сейчас уже... Все почти Правильно почти иметь, не, не иметь с собой карточку Либо телефон Потому что, как показывает практика С вами меньше <с люди торгуются Вам меньше желания дать кому-то Ну скажем так, на благотворительность деньги То есть вы практически не используете денег Когда вы у вас их нет Это другой вариант Ну и есть специальное приложение Называется Revolute Это приложение с конвертацией курса валют Потраченных денег а
1: в чем логика? То есть я прихожу на рынок какой-то стране, пользуюсь этой кэш-фри и расплачиваюсь просто кредиткой, либо вот этим вот чипом, который вмонтирован в телефон. Да. Все.
3: Меньше шансов, что тебя кто-то сможет обмануть. То Например, вот эти вот разводки, которые разных странах, когда ты, скажем, приезжаешь к думаешь про одну стоимость, тебе впихивают два раза так больше. это же
1: скучно путешествовать. Вообще будет. неинтересно, тоска Понимаешь? какая. Половина классных историй происходит, когда да. ты случайно просрал все бабло. Да. Или случайно не просрал все бабло. Да. И как бы и то, и другое становится прекрасным поводом к хорошему, интересному разговору уже по возвращению домой. Так что, не знаю, вот эта вот ваша э, новинка, кэшфри, нам как-то не подходит.
3: Я хочу сказать, что мне очень важно рассказать вам сегодня про стыд. Я тебя в стыду все склонял. Это этой жизни, 18-19 15 20 х годов, который тренд посвященный жизни. Дим, ты жестокий Гретти человек. Тунг... Ты сначала прогулы,
1: экспедиции по городам и деревням нараскры, потом простыд. Вот как вообще это в твоей голове сымитируется?
3: А, Авиа стыд и... А, а и другое. Да. Ну Вообще стыд, кстати, на, на кейшин, это отдых mm -hmm. на Гишом, там а, как раз новый стыд тренд. Стыд Убираем стыд. <свят> так вот, экотуризм, это очень популярная тема, и вы можете путешествовать, меньше используя каких-то средств передвижения, которые выделяют какие-то... Углекислые газы. Углекислые газы, да. И появился новый термин, называется «fly-chaming». Либо... Блин, забыл эту фразу. <свят> <свят> а <свят> давай еще раз попробуем, на каком языке сейчас ты скажешь? По-шведски, потому <свят> так, что давай, я
1: давай. учил шведский. <свят>
3: Флюкхэм Зафотографировать нужно Ты за перелет В общем, если вы ощущаете, что после вашего перелета ситуация в экологии ухудшилась, то вы, конечно, не россиянин, потому что россиянин готов разбрасывать СО2 максимально, потому что мы не привыкли экономить. Да ну нет, и... потому
1: что мы не налетали. Сети-то летают и летают уже сколько лет. И туда, и сюда, и через границу, и за границу. Да. А и... мы это еще рано, рано, не готовы мы к
3: этому, не созрели. Ну и как раз вот эти вот а, авиакомпании, железнодорожные компании подчеркивают, что они понимают, что есть люди, которым важно... Сколько ты потребил co 2 И даже при по 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 покупке авиабилета у аэрофлота вы можете увидеть, что co 2 потраченное, поделенное на вас, такое-то.
1: То есть свой вклад в разрушение планеты вы увидите на своем билете электронном? Да. Прекрасно. Бессмысленно, И тут вы вот должен сковать что?
3: Флюкхуэм. Авиастыд. Поэтому... Ну, я, еще, я бы еще выделил вкратце такие тренды, как персонализация данных, то есть вы, например, выложили фоточку где-нибудь, то, что вы на винограднике в Бордо, и потом вам как польются вот эти вот предложения съездить в один виноградник, второй виноградник, сплошная реклама, которая именно подточена, заточена под вас. Ну и виртуальная реальность сейчас практически уже не нужно никуда выходить из дома, потому что вы можете путешествовать буквально сами везде. И я в своей следующей рубрике расскажу о том, как можно путешествовать по метро разных стран, не выходя и из надо дома. надо ли давать мелочь беднякам, сидящим там. Я сейчас скажу про
1: вещь, которая со стыдом не связана, наоборот гордость вызывает. 43 года юбилей, но ну не очень круглый, произошел у фильма «Новая надежда. Звездные войны». В честь этого события нас на своих официальных страницах, в Инстаграме и в прочих-прочих соцсетях э, выложила карты, на которых с невероятной точностью отмечены те места, которые были в первой серии, в, пе в первой серии, согласно э, выпуску их на экраны. Э, как раз у них «Хоп» вышло сначала, на, хотя и являлся четвертой частью. Так вот, и там те точки, где приземлялся... «Тысячелетний сокол», где находилась та самая таверна с известным музыкальным коллективом, где Оби-Ван Кеноби проживал вдали от всех и где его обнаружил молодой Скайуокер. Но и это еще не все. Пролетая, ребята из НАСА еще сделали прекрасный тег, посвятив вот эту площадку, где приземлялся тысячелетний Сокол, где Хэн Солов впервые встретил Люка, ракете с таким же названием, точнее, созвучным. Falcon 9. Ведь не просто так Falcon 9 стал Фалконом 9. Он как бы является притечей тысячелетнего Сокола из Звездных войн. Так что вот такая вот чудесная преемственность поколений реальных и фантазийных. Так что НАСА большие молодцы, за что их, конечно, сильно уважаю. Итак, друзья, у нас прямо сейчас э, на связи по телекоммуникации... Вот а потом вырежем. По специальным линиям. Александр Хохлов, инженер, популяризатор науки и космонавтики. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр,
4: еще перед самым запуском, вот этим эпичным, 30 мая, когда крю Dragon наконец-то запустили в космос, это пилотируемая ракета была. Я всех умных слов сейчас не скажу для подводки. Просто знаю, что еще до того, как был первый старт обозначен, Саша Хохлов уже... Целую статью в «Медузе» опубликовал, что это будет означать для истории не только Америки, но и вообще всего, всего планетарного масштаба. Саш, скажи, пожалуйста, твои ожидания от запуска, они сейчас оправдались или нет? Или ты больше
1: вообще все-таки ждал? Думал, что как-то по-другому, лучше еще будет.
5: Пугачева, может, будет. А.
4: может быть, хочу улететь, я с тобой.
5: все прошло по плану. То есть в этом вся прелесть космонавтики, когда все идет по плану без нештатных ситуации, без аварий. Поэтому все замечательно, несмотря на один перенос, когда люди нервно ждали пуска. Причем многие не верили, что запустят буквально за несколько минут до старта. То есть была плохая погода. И изначально вероятность пуска была примерно 50%. Полетит или не полетит, как говорится. Вот. Но он полетел, Введение полет автономные стыковка. Все прошло хорошо. Только в последний момент, когда уже экипаж перешел на борт станции МКС, их встречали, экипаж МКС-63, один из членов экипажа ударился головой, и там прям было видно, перед тем, как они фотографировались, там говорили с руководством НАСА, с сенаторами, он там все с лафетки вытирал голову, потому что, ну, где-то ударился в корабле, когда переходил на станцию. А так все было хорошо. Слушай, у нас в чате очень бурно
4: обсуждали, что периодически камера отключалась в самые такие эпичные моменты, когда что-то с чем-то должно было стыковаться, а потом бац, опять кадр появляется.
5: В этом нет ничего страшного, достаточно просто вспомнить, что раньше этого не было, и у нынешних людей, кто живет сейчас, как раз есть возможность смотреть самые разные этапы стартов, полетов, в. Второе ступень, это все видно. Когда я был моложе, ничего этого не было. Все было вслепую, просто по докладам экипажа. Ну, американцы, они, конечно, раньше камеры поставили, а у нас в России очень долго все пуски, стыковки происходили вслепую». Я помню время, когда стали появляться у нас какие-то кадры, например, на станции, это было благодаря американцам. Американцы свои камеры подключали, давали канал для передачи информации. А первый пуск с рокет-камами, так называемый, по-моему, был с космодромом Восточный даже. Даже не с Батконура, а с Восточного, там впервые поставили на какой-то пуск, без людей, конечно, поставили камеры. И наконец-то мы увидели, как летит ракета, именно с ракеты. Раньше этого не было, было не принято. Вот поэтому, хотя сейчас иногда камеры не работают, их переключают, иногда режиссер может по ошибке другую камеру включить, думать, что там что-то интересное, а тут отключить. А вообще классно, все, да, побывает.
4: режиссер космических киносъемок или как-то про космической хроники. Ну классный. да, Прям надо как понимать,
5: Стэнли что Куплик. когда мы видим трансляции, мы видим с задержкой несколько секунд. Понятное дело, что там несколько ЦУПов участвовало. Например, в Хьюстон передали только, когда уже корабль полетел, а до этого в центре Кеннеди ЦУП работал. Причем есть суп у SpaceX отдельный. Вот, конечно же, есть человек, который сидит и переключает. Он видит раньше, чем остальные, и он переключает кадры. К примеру, иногда у SpaceX что-нибудь взрывалось, и картинку выключали, до взрыва. То есть уже режиссер взрыв видел, отключал, значит, канал, и люди не видели, что там взорвалось.
4: Слушай, это делается специально или это просто ну, такая задержка из-за технических возможностей?
5: Я так понимаю, что и то, и другое. И даже трансляции отличаются. Например, когда происходит старт Байконура, стартует российская ракета с экипажем или там с грузовиком прогрессом, видно, что трансляция НАСА и трансляция Роскосмоса отличается по времени. И там тоже разная задержка, они по-разному работают. Окей, okay, слушай, мне кажется, есть ощущение, что у нас очень избалованные зрители
1: в результате просмотров «Интерстеллар», «Звездных войн» и так далее. И поэтому требования к трансляции «Живой и настоящий» все вот время такой же, как к художественному фильму серии. Ребята, чего-то не показали, а вот отъезд красивый, а вот красивые панорамирования и прочее, прочее, а прочее. Лех, а
4: Слушай, ну Теслу уже красиво запустили. Да, красиво, тест. красиво. Я про то, что у нас
1: у всех зрителей вечное вот это требование к повышенному качеству, как в художественном фильме. И поэтому, может быть, эти требования и голоса раздаются. Кстати, Саша, я еще слышал э, такие голоса, как достаточно много, кто, кто говорил, это просто шоу. Они поэтому так все красиво покажут, у них ничего на самом деле нет. Вот давай, может быть, разложим, ты как инженер скажешь, что технологически нового, потому что упор на э, двигатели, которые были взяты у Советского Союза, с тех пор немножко проапгрейдили, сейчас летают вместе э, с к ракетами Илона Маска, это типа одно и то же. Так ли это, нет? Давай прям по пунктам разберем, вот прямо сделаем такой э, простейший разбор, из чего состоит
5: ракета и что там в ней такого нового технологичного. Здесь есть две стороны. Одна сторона в пилотированной космонавтике достаточно все Близко и одинаково, потому что не так много можно придумать, есть законы физики, которые ограничивают конструкторов, которые создают космическую технику. Поэтому, значит, и Starliner и в данном случае Crew Dragon, который сейчас полетел, а Starliner это его конкурент компании Boeing. Оба корабля имеют некую схожую схему полета, но там тоже есть отличия. Даже расскажу, чтобы немножечко понимали зрители: mm -hmm. к примеру, выводится корабль. Dragon на ракете Falcon 9, блок 5. Это последняя ракета от семейства Falcon 9. Компания SpaceX больше не планирует модернизировать эту ракету. И как бы они добились самого лучшего, что могли сделать. Теперь эта ракета способна выводить и грузовые корабли, и пилотируемые корабли, и Старлинки, и другие спутники. И Илон Маск теперь собирается все силы бросить на Старшип, на свою новую ракету, одновременно корабль. Но э, чем отличается Falcon 9, блок 5 от всех остальных? Это многоразовая ракета. Ее э, первая ступень, э, после выведения второй ступени и полезной нагрузки, садится на платформу. Есть две платформы, баржи. Э, одна в Атлантике используется. Она в переводе называется как «Конечно, я все еще люблю тебя». И вторая, которая как просто читать инструкции, находятся в Тихом океане. Первая ступень возвращается, она спасается. Иногда они падают, иногда они не справляются с управлением и промахиваются мимо баржи или там шторм, может быть, или ветер. Но это многоразовая первая ступень. И вот та ступень, которая вывела корабль Crew Dragon, она обязательно будет еще раз использоваться. Единственный момент, она не будет использоваться для выведения астронавтов. Есть условия контракта НАСА, по которому многоразовые части этой системы для пусков людей, астронавтов, могут использовать только один раз. А дальше вот эта вот первая ступень сможет вывести Старлинг, грузовой корабль к станции, все что угодно, только не людей. А с чем это а ступень, Типа безопасность? Которая... Да, это безопасность, потому mm -hmm. что, ну, они э, хотят не заморачиваться с повторной сертификацией mm -hmm. этой ступени, а просто хотят новую ступень, они это себе могут позволить, она будет летать дальше как многоразовая уже для других целей. Mm -hmm. Вторая ступень э, вывела дальше на опорную орбиту, примерно 200 километров от Земли. Дальше она стыковалась и сгорела в атмосфере Иногда людей путают то, что в Америке и в России Немножечко по-разному называют части ракет Например, боковые ускорители У нас это первая ступень У нас вторая ступень, а у них центральный блок первой ступени Вот есть такие отличия, которые иногда люди путают Но это достаточно легко разобраться Просто но... почитав про наши ракеты, про американские Но Ну это прямо как с первым этажом вот. в
1: Америке и в России
5: Да-да-да, вот то же самое, как вот да. Пока еще Иломаск Маск не планирует спасать вторые ступени, потому что это очень дорого, тяжело и не сразу получится, поэтому они просто сгорают. Но есть такой нюанс, что у других пусков, например, когда Старлинки они запускают, над аппаратами стоит обтекатель, стоящий из двух створок. Вот эти створки уже спасают. Они падают, и дальше их ловят в сети специальные два судна. Как сказал Идол Маск, у него ракеты на 80% многоразовые, а у Роскосмоса 0%. Был у меня такой твит. Но в данном случае, когда полетел Crew Dragon, у него нет э, обтекателей, как и у старлайнера компании Боинг нет обтекателей. Потому что сам корабль справляется с аэродинамическим воздействием атмосферы И Специально есть, у Боинга там стоит крышка специальная, которая потом отстреливается, а у корабля Crew Dragon есть специальный колпак, который открывается при к станции, чтобы стыковочное узел открыть, стыкуется, а потом закрывается для того, чтобы потом сесть на землю. И у самого корабля Crew Dragon есть две части. Это агрегатный отсек, который одновременно грузовой отсек для негерметичных грузов, на котором еще стоят панели сылочных батарей, прям по корпусу расположенные, а не отдельными панелями, как у других кораблей обычно бывает. Он одноразовый. И когда корабль отстыкуется от станции, он отстыкуется и сгорит в атмосфере. И возвращаемая капсула, а у нас называется спускаемый аппарат, ну, можно назвать командный модуль корабля Crew Dragon, где находятся астронавты, где установлена система аварийного спасения. Это еще одна из причин, почему у Crew Dragon нет обтекателей. У кораблей Союз и, например, у американского корабля Орион, который полетит потом к Луне, в следующем году, кстати, беспилотный полет будет, Артемида-1 миссия, там обтекатели, и на них стоят сверху система аварийного спасения, это такая штанга ракета, что у Ориона, что у корабля Союз, которая должна спасти корабль, если вдруг будет под ним ракета взрываться. У корабля «Крю Дрэгон» и у корабля «Старлайнера» компании «Боинг» система аварийного спасения не встроена в саму возвращаемую капсулу. Это то, что отличает от корабля «Союз», к примеру. «Крю будет приводняться в Атлантическом океане и его будет подбирать специальное судно. Потом вся схема полета... Крюдрегана она похожа на старые корабли, которые летали, она похожа на корабль «Союз», просто есть отдельные элементы, которые его отличают. Главное новшество – это то, что корабль частично многоразовый. В первый полет они будут оставлять людей, а во второй в третий полет будут доставлять грузы. У России корабль «Союз» частично многоразовый. Спускаемые аппараты наших кораблей один раз летают в космос. Бытовой отсек и приборный агрегатный отсек сгорают, две части корабля еще. А спускаемый аппарат возвращается с космонавтами. И вот приборы, которые стоят внутри спускаемого аппарата корабля «Союз», их вынимают. И используют 2-3 раза после проверки. Поэтому и корабль «Союз», и корабль Dragon, и корабль «Боинг», они все частично многоразовые. Полностью многоразовым условно был э, Space Shuttle. Вот как он летел в космос, он возвращался, и также он опять летел в космос. Но там у него была очень дорогая, долгая процедура обслуживания после полетного, когда у него все плитки отклеивали, проверяли и опять приклеивали. Но, в принципе, на сегодняшний день... Полностью многоразовый корабль – это только Space Shuttle, который летал. Как бы резюме, да? Что по схеме корабль э, летит, как большинство других пилотируемых кораблей, которые летали до этого, все элементы совпадают. Повысилась э, многоразовость. То есть элементов, которые будут повторно, у Crew Dragon больше, включая ракету, да, по ракете вообще это единственная сейчас ракета, которая настолько многоразовая. Но надо помнить, что боковые ускорители Space шатла тоже использовались повторно. И ракета «Энергия», которую делали в России, в Советском Союзе, она тоже подразумевала спасение на парашютах боковушек, ну, Просто проект закрыли. И так как корабль Clude Dragon это новый корабль, который создавали в 21 веке вот в последнее десятилетие, то он в себя включил э, все новое, что э, есть техники, Саш. Ты
4: сейчас упомянул проект о спасении mm -hmm. боковых обтекателей ускорителей. Да, параш... что... Извините на парашютах. Почему закрыли проект в России? Денег не хватило или из-за чего?
5: С энергией Бураном достаточно простой и печальный ответ: когда систему сделали, для нее не было полезной нагрузки не то, что... Ну, дело, что Не было денег, да? Но что значит не было денег? Не было э, необходимости что-то выводить, на что можно было бы выделить деньги, да? Слушай, Саш, смотри, такой денег.
4: вопрос. Я поняла, да. Смотри, э, у нас сейчас после того, как запустили Crew Dragon, начались вопросы, особенно много их начали в сетях Вывальта, почему вот в России у нас, значит, с коммерческой космонавтикой все настолько плохо? Один из самых известных, наверное, людей, кто пишет, что-то пытается писать на эту тему, это Виталий Егоров, которого многие знают, ЖЖ под псевдонимом зеленый код он основатель проекта открытый космос он был в дауре аэроспайс насколько я знаю и вот значит один из постов который он опубликовал сразу он считает что этот запуск успешный откинул россию на 10 лет в космической промышленности чем он значит это все дело подкрепляет он считает что во-первых межпланетный космический корабль орион который вот будет беспилотно до луны лететь он практически уже готов а сверхтяжелая ракета слс если она ну я правильно сейчас произношу надеюсь готовится к испытаниям да, готовится к испытанию блока двигателей первой ступени, который как раз покажет готовность ракеты к покорению лунной орбиты. В то время как наша федерация и Орел сейчас в таком состоянии, в котором Орион был 10 лет назад. После чего э, он подытоживает, что мы сейчас не то что даже на втором, а уже на третьем месте, делим третье место вместе с Индией по космическим прорывам. Вот ты с этим согласен? Потому что я сейчас услышала, что, оказывается, технологии-то у нас отличаются минимально. Почему тогда у нас Россия так отстала? на 10 лет, по мнению Егорова.
5: Я с ним согласен, там просто есть некоторые нюансы, которые я сейчас попробую сказать. Откинула больше это в информационном смысле, так-то все оно как есть, так и есть. То есть у нас вот, например, пиарщики о... у
2: Роскосмоса
4: хреновые. У а, нас, скажу, просто понимаешь, о... у нас есть история, внутренний ага. пиарщик, зовут ее Оля Зорина. Она открыла статистику за 2018 год, из которой выводы сделала, что запусков, удачных, успешных запусков у Роскосмоса было в разы больше, чем у всех других стран. Почему тогда получается, что опять Россия у нас в хвосте где-то, а успешный запуск крю Dragon и весь мир на ушах стоит, и все аплодируют Илону Маску? Вот у нас реально проблема в пиаре или у нас в технологиях проблема? Или в деньгах у нас проблема? В чем проблема-то у нас?
5: Поясню, что я э, удивлен про 2018 год mm -hmm. В 2018 году первое место делили США и Китай mm -hmm. А в 2019 году первое место у Китая до этого России была, то есть за 17 год, там Россия, видимо, была на первом месте, и много лет Россия была на первом месте. И проблема с «Протоном», ракетой «Протон», Россия находится теперь на третьем месте по пускам ракет.
4: А что нужно сделать? Нам своего Илона Маска нужно завести, или что необходимо для того?
5: Они сами заводятся. Он не получится. Нет, они
4: заводятся государством. Я просто
5: простой пример. Илона Маска, компания SpaceX, она выращивалась несколько лет. В России не привыкли к конкуренции. Все mm -hmm. знают, что есть взятка, что там тендеры все эти, они заранее решены, что все конкурсы, они условные. А в космонавтике у нас вообще единственный поставщик. Потом в России э, слово «конкуренция» не понимают. И надо понимать, что когда появилась компания SpaceX и Илон Маск, он конкурировал с большим количеством других компаний, других, в кавычках, Илонов Масков, э, конкурировал, чтобы вот занять то место, которое он сейчас занял. И как раз Илон Маск, почему вот он такой классный, потому что он ее выиграл.
4: Ну, то есть нам, Понимаете, условно, дело, есть в России для про, того, чтобы мужа, стать что? первыми, не хватает конкуренции. Правильно я тебя понимаю? Здоровый Но у нас много такой... чего не
5: хватает. Это такой глубокий, долгий разговор. Так как я в космической промышленности очень долго, я знаю большинство журналистов, знаю большинство стартаперов космических, российских, знаю людей из промышленности, от отовсюду, из институтов. Феномен Илона Маска в России сейчас невозможен. Нужно очень много изменить в России, именно в России, не в Роскосмосе, а в, в России, системе, да. чтобы у нас что-то подобное было. Я ну, не грустно, что люди этого не понимают.
4: Спасибо, Саш, большое. У нас Саш Хохлов был с нами, инженер, популяризатор космонавтики.
5: Ну и, кстати, говорит,
1: что Маска вырастили, не надо, потому что у него до этого пайпел был прекрасный, зарабатывающий проект и прочее, прочее, прочее. Так что, что государство ему дало денег, и все
5: началось, ну, это не а так. Это, это, это как бы... Я, я, я хочу это пояснить. Да. Это тоже некоторая ошибка, mm -hmm. В чем смысл? В том, что, конечно же, его вырастили. Он сам лично много раз на крупнейших мероприятиях говорил спасибо НАСА, потому что, когда говорят, что создать с нуля невозможно, без государства этого не получилось, но это факт. Как бы меня удивляет, когда в минус говорят общеизвестный нормальный факт. Как бы, ну, я как специалист э, просто понимаю, насколько дорого стоит платформация нафтика, насколько дорого стоит создание ракет, испытаний и так далее. Понятное дело, что это могло быть либо государство дать денег на то, чтобы Маск создал такую технику. Те деньги, которые у него были до этого, просто позволили ему начать работу. Был момент, э, это в книгах о нем есть, э, когда он ночевал у друзей, он не знал, что он будет есть и так далее. Это уже когда он создавал ракету Falcon 1. Первые деньги, они просто были съедены для начала бизнеса. И если бы не контракт с НАСА, ничего бы не было. Но это нормально, так должно быть. То есть тут два пути. Либо дает НАСА, либо дает человек с деньгами уровня там, Билла Гейтса. Но Билл Гейтс спасает людей во всем мире, создает там лекарства и так далее. Поэтому это нормально, что государство дал денег Маску, и он создал свою компанию. Просто оно могло дать кому-то другому. Да, то то есть есть... его заслуга в том, и что Из справился... 150
4: масков ему повезло больше остальных.
5: Да.
1: Спасибо,
4: Саш. Радиолаб. На светлой стороне силы.
1: А вот Катя, я знаю, тоже знает много про стыд. Но стыд... Но, а про
4: «Звездные войны»? Про
1: Нет, я знаю, что все-таки твой доктор кто скорее, чем Люк Скайуокер и его все. Они все мои. Сказала она, плотоядно улыбнувшись.
4: В прошлом а, выпуске я как раз уже упомянула про книгу Ювали Харари, 21 урок для 21 века, которую тогда еще читала, сейчас я уже uh -huh. дочитала: а, почему к ней хочется вернуться? Потому что недавно Юваль Харари дал свое интервью а, порталу РБК. Uh -huh. И, собственно, для того, чтобы просто тем, кто не знает, рассказать, а, кто это такой это израильский историк, профессор Еврейского университета в Иерусалиме. И это, как раз автор одной из самых нашумевших книг современности Сапиенс краткая история человечества. Ее очень много очень долго обсуждали. Через несколько лет Харари выпустил вторую книгу, которая называется «Хомодеус». И вот «21-й урок» — это как раз третья книга из цикла, можно так сказать, которая повествует уже о настоящем. То есть самая первая книга была о прошлом, «Хомодеус» была о будущем, а сейчас уже Юваль Харари
1: ну наконец
4: рассуждает о том, в каком мире мы живем и что нас ждет в ближайшие, например, 50 лет. Короче, знаете, есть такая штука, например, вот в музыкальной индустрии. Раньше было очень популярно выпускать музыку альбомами. Mm -hmm. Причем альбом, это был такой крайне выверенный продукт.
3: Высказывание такое. Да, то есть это было
4: очень цельное высказывание. Но, по сути, есть... книга. Да, ты его читаешь книгой. Вот в последнее время в музыкальной индустрии, это, кстати, многими а, музыкальными историками отмечено, этот тренд, который сходит на нет, но некоторые группы, особенно масштабные, стадионные группы, к нему возвращаются, потому что иногда высказывания а, о глобальных вопросах, такой величины, а, как расизм, например, которая сейчас на повестке, или о миграции, или о каких-то пандемиях, тех же самых, они просто не умещаются в один трек. Для этого нужно выстроить какую-то очень четкую, красивую картину.
3: Помните пластинки мультипульти? Там тоже ведь было высказывание. А своеобразное. приключения
1: кузнечика Кузи? На секундочку! В своих полях березой пахнет море, понимаешь, там и от песчинки вся земля твоя, понимаешь? Вот высказывание, а вы хорай огонь.
5: Короче, знаете,
4: почему мне хочется посоветовать эту книгу, скажем так, субъективное мнение. В наше время немало очень философов развелось, но очень немногие из них, а я почитала достаточно книг, могут свою книгу составить как музыкальный альбом. В частности, Юваль Харари, он идет от общего к частному. У вас первая глава посвящена различным политическим, ну, я не знаю, как это учением назвать. Комму... Доктринам. Да, доктринам. То есть угу. либерализм, коммунизм, тот же самый фашизм, социализм, и почему каждый... Трампизм. Из... Трампизм. Он, кстати, на Трампа очень много там рассылается. И почему каждый из этих политических движений по-своему не срабатывает. И угу. сейчас констатирует Харари, у нас идет разложение собственно либерализма. Когда либерализм только зародился, у нас был выбор. Мы могли выбирать между коммунизмом, между социализмом, между э, либерализмом. А сейчас у нас один либерализм, по сути, э, склоняющий нас все время в сторону демократии. Только
1: товарищи Цинь Цзиньпинь не говорите.
4: Ну да. Имеется в виду из тех, которые могут максимально удовлетворять права человека, но когда либерализм с чем-то не справляется, куда-то еще выбирать, пока что мы не придумали куда, и нового движения нет. И вот с этой общей мысли Харари начинает рассуждение в своей книге. И дальше он идет по главам, как по трекам в большом альбоме. То есть от общего вот этих вот политических движений он переходит к общей ответственности, которую может испытывать человек. И это, кстати, как раз отсылка к Диминому аэростыду, так скажем, потому что если раньше ты жил в какой-то условной деревушке и потреблял конкретные товары, Например, сам выращивал помидоры, яйца ты покупал у соседки напротив, обувь тебе делал сосед, который проживает через два дома. Ты понимал, что ты им платишь деньги, обеспечивая, допустим, их старость или их семьи, и ты понимал, за что ты платишь. Но у тебя не было мысли, как могла быть мысль, например, у дворянских девушек 19 века в Англии, что размешивая своими беленькими ручками белый э, сахар в чай, они, возьм... они этим спонсируют работорговлю и ужасные отношения отношения к работникам плантации, которые mm -hmm. происходят от них вообще на другой стороне мира. И они не могли об этом узнать. А сейчас у нас есть СМИ, у нас коммуникации, и мы все обо всем знаем. Мы понимаем, что одежду, которую мы покупаем, например, через...
1: HM, Shiskon Bank. HM, да. Мягчики, Их могут жить где-то в странах третьего шьют.
4: мира, в экономически вот этих отстегнутых зонах, где будет каждый человек страдать... И, и записки э... писать, помните? Да, и записки шивать. И то же самое происходит с этими билетами. То есть ты по факту не покупаешь это топливо. Ты покупаешь билет на самолет. Но при этом ты должен себя чувствовать ответственным, что кто-то этот керосин где-то производит, mm -hmm. продает. И где-то из-за этого, возможно, где-то в Африке, экология, не знаю, страдает. страдает экология, зона индырной появляется.
1: Ребят, пандемия старалась, но она не смогла убить столько людей, чтобы как-то в свободнее человечество вздохнул. Ну не вышло, подождем следующую.
4: И вот, значит, через вот эти вот мысли о глобальном Юваль Харари, он спускается до частного, вплоть до, ну вот сейчас просто ремарка, а, понятное дело, что Юваль Харари это еврей. По национальности человек Более того, он в этой книге, я не знаю, в других книгах он прямо заявлял или нет Что он гомосексуалист И он а, где-то в первой части книги об этом говорит И дальше рассуждает на эту тему И когда доходит а, до того, что нужно уже, не знаю, обвинить какую-то нацию в национализме Он делает очень просто Он говорит, я же не могу критиковать другие нации Давайте я сейчас топчусь на своих И он целую главу посвящает евреям и тому Сионизму Сионизму в том числе, потому mm -hmm. что Это немножко разные, то есть евреи Как нации и э, их, допустим Там религиозные какие-то, да Устремления, предпочтения и Желание увековечить иудаизм Как просто одну из основных религий От которой, понятное дело, что пошло христианство Вошло мусульманство, но вот значит Они пуп земли, и вот он значит Вокруг эта история о том, насколько По-своему каждой нации нужно Быть скромной и в чем должна Выражаться эта скромность, у него тоже есть Рассуждение на эту тему, но Ребята, самое классное в этой книге это, конечно, финал. Потому что как в любом масштабном произведении философа, нельзя размышлять на такие глобальные темы, не задавшись и одним единственным вопросом, которым задаются все всегда. А в чем смысл жизни?
1: И да, боже, ну вы... 43. 42, во-первых, Саша. 43. Тебе... 43.
4: Вот и как с этим человеком потом просто 43? дальше жить и обсуждать научную популярную тему? Я беру его
3: на себя. Извините, а что 43?
4: Там-то и дело, Дима, что 43 ничего. Вот 42 уже что-то значит. Ну да, ну да, ну да. Ну,
3: это фраза, как мне 6 42, я послушал вас. Я Качу заслушался, глаза у меня красивые.
4: Спасибо большое, Дим. Короче, короче говоря, не поверите, но Юваль Харари по-своему дает ответ на вопрос: а что такое смысл жизни? Так. И после этой книги может реально подотпустить немножко, особенно тех людей, которые сейчас в самоизоляции завертелись, закрутились обращают внимание на вещи, на которые раньше не обращали внимания, как-то систематизировать немножко голову и по-другому абсолютно отстраненно взглянуть на то, что такое человек как единица и что такое планета и общность в целом. Я считаю, что это очень достойная книга с точки зрения целостности мыслей, которые в нее вложены, причем не на привязывающих, ну, тебе какое-то определенное мнение, а заставляющих тебя поразмышлять и подумать. И реально, вот просто представить про себя, для тебя что-то будет значить вот эта отметка в билете, что ты сделал вклад в ухудшение экологии, или не будет это значить, и почему. И дальше вот твоя жизнь может сложиться определенным образом, исходя из этой мысли. На РБК, если воз... вернуться вообще к этому интервью, как раз два года прошло после книги. Один из эм, тезисов, который Харари выводит о том, что вот это вот э, все стремление человека к глобализации сейчас начинает постепенно заменяться наоборот, стремлением защитить свою нацию, обособить свои границы и защитить свою идентичность. Мы народ, у нас есть какие-то традиции, мы не хотим смешиваться там с другими национальностями. И он объясняет, чем нам может выйти это решение. Ну вот в частности, Брексита это тогда еще не случилось на момент написания книги, но он уже как бы предопределяет, ну, него, да, да. Угу. почему это не совсем, может быть, правильно, или почему наоборот это правильно, он не встает ни на чью сторону, он просто предлагает плюсы и минусы. Его как раз спросили о пандемии, что вот вы говорили о том, что вот мы сейчас будем обособляться, а что же сейчас в условиях пандемии может происходить? И в данной ситуации Иваль Харари опять подчеркивает, как любой философ, два выхода из этой ситуации. Либо мы все Обособляемся друг от друга, закрываем границы, спонсируем собственную науку, экономику, начинаем, знаете, как у нас в России занимались импортозамещением, в каждой стране начинаем теперь выращивать свои собственные ресурсы, но оставлять какие-то более-менее общий рынок для того, чтобы взаимодействовать, но границы при этом защищают нашу идентичность, либо это все-таки второй этап глобализации, когда мы объединяемся против общего врага и начинаем делиться, Общий враг болезни а, Да, общий враг, имеется в виду вирус Начинаем делиться всеми достижениями Научных достижений в первую очередь И это нас объединяет Сейчас, вот. я подожди,
1: убью бактерию Надеюсь, было слышно Да,
4: слышно Я сегодня, кстати, перед выходом Видела красивый репортаж о том, как наши ученые
1: Российские ученые
4: создали препарат. Я не помню его длинное название. Сейчас можно его загуглить. Тот, который является
1: копией японского. Чьё Даже не
4: Естественно, он. Okay. А, ну, слушай, на Евроньюс не, не было ни слова о Японии, было много очень речи о том, что российские ученые создали реальный препарат, который в 90% случаев уменьшает время течения болезни. То есть вместо 9 там, или 7 дней человек больной коронавирус болеет 4 дня. Сейчас уже тиражируют, насколько я понимаю, эти таблетки. Вот мне очень интересно будет, пойдут ли они, например, за рубеж.
1: Слушай, ну вот я, если правильно понимаю, препарат от ковид, который как раз-таки говорится сейчас, а, вот его Минздрав зарегистрировал. Да, причем а, очень превозносится, что вот Россия первая. противовирусного действия препарат Фавип пиравир.
4: Да, вот поэтому я его не запомнил. А, но
1: он <смех> является копией японского препарата, который там уже несколько лет э, используется во время лечения ОРЗ и ОРВИ в Японии. Так что он типа Это как случая... бы наш, но... Это случайность,
3: что копия. <смех> ну,
1: так, но, вот, так что типа вроде как он должен <смех> То есть должен японцы
4: работать. не догадались им коронавирус не, Они им
1: лечили другие... Лопух,
4: не догадался?
1: <смех> <смех> а, они догадались и они лечили, но э, там одна из проблем в том, что эффективность в Японии препарата не было доказано. А, -а, okay. а у нас
4: есть Минздрав. А теперь
3: внимание, я выворачиваю на свою историю про Японию. Давай, давай. В Японии выделили 43 причины, почему этой стране удалось достаточно благополучно миновать большие проблемы с коронавирусом. Потому что в Японии действительно мало болело. Они первые... Столкнулись с этой ситуацией, потому что не посмотрели, как развивается болезнь на круизном лайнере. Помните? Да, да, да.
1: Заточенные, обреченные.
3: И вот, как раз гипотеза, которая пишет Forbes: В основе этой гипотезы лежит японский язык. Говорящие на японском языке люди по версии э, журнала потенциально выделяют меньше зараженных вирусом капель при разговоре в сравнении с теми, кто общается на других языках. Например, японцы говорят не сусы хочу, а суси. Например, Слюни да? они не
1: разбрызгивают, короче.
3: Короче говоря, да, и я хочу... Все в
4: себе держат. Де...
3: <смех> Де... Во-первых, они... Это та культура, которая не здоровается руками. Не целуются, эм, тем целуется. более. Не целуются, Они наклонился, значит, уважаешь. Так Маш, вот... я потом
1: тебе расскажу прекрасное порно, которое я про японскую... Э... я, думала,
0: скажешь, я потом тебя поцелую, Саша. И <смех> поцелую
1: тебя тоже потом. Про то, как японцы встречают женщину, пришедшую сниматься в фильме про групповой секс. <смех> Это удивительно, так что они, конечно, на, на людях
3: себя ведут прилично, это правда Переходя от Сашина в <с реплики, <с могу сказать, что одна из таких причин, которая спасла Японию от коронавируса, это лингвистическая. Даже существует, есть гипотеза да, ученых по фамилии Сепир и Уорф. Два, Сепир эм... Уорф — это известные да, лингвисты. два американских да. лингвиста. Очень интересная тема — это основы мышления связаны с языками. Mm -hmm. Например, вот если в твоей стране, в твоего языка у разных племен африканских или латиноамериканских нет понятия, например, право либо лево, то они этим понятием не оперируют, и, например, они смотрят вот окно. Окно у него, у вот этого человека находится не справа, а на север от него, например. Mm. Либо, если в твоем языке нет слова «фиолетовый», то это просто один из оттенков синего. Либо, например, в американском языке, в английском языке, например, если ты видишь, что на бочке написано, что э, бензин, да, то ты там не будешь, наверное, курить. Но если ты увидишь слово empty, то есть пустая бочка, mm -hmm. при этом как бы риск, э, что она взорвется, не снижается особо. Поры ведь остались. Да. Ты подумаешь, ну раз пустая, значит я пойду и там, пока я покурю. Поэтому, например, в Германии меньше общаются друг с другом. Либо в Швеции там меньше проблем связанных с коронавирусом. А вот США, Бразилия. Италия, Испания. Россия. Да. Мы же говорим суши.
4: Нас И спасает, нас всю спасает слюну. только расстояние, Слушайте. просто в России. Мы пока до, дооремемся до того пока. берега, не вы. Радиолап проводим опыты, ставим эксперименты, проверяем гипотезы.
1: От Японии далеко не убежали. Сообщает нам сайт National Geographic. В Японии создали устройство, имитирующее вкус любой еды. Хамы Миясита, исследователь из университета Хамы? Мэйдзи в Японии, изобрел э, приспособление, которое позволяет ощутить любой вкус. Там, в общем, такая железная фиговинка, из которой вытекает разного вида паста. У пасты есть разные составляющие. В определенной... Пропорции, Они могут смешиваться между собой, hmm. и ты можешь ощущать вкус, например, хорошего такого бифштекса, mm -hmm. либо свеженькой селедочки, только что обжаренной и так далее, и так далее. Правда, пока аппарат очень большого размера, занимает слишком много места, но ученый обещал, что в ближайшее время разработает более миниатюрную версию и устройство размером с нынешнюю вот эту вот курительную штуковину с нагревательным элементом. Андрей, ты знаешь, как она называется? Вейп. Так точно. Там называется вайб. И, в общем, с помощью этой штуковины можно будет легко ä, тот вкус, который тебе сейчас хочется почувствовать, ощутить. А я добавлю, что
3: ä, компания Киреешки давно решила этот вопрос. Потому что... Однажды я купил, а, наконец-то я додумал, подумал. Российские!
4: Надо...
3: <свят> а, наконец-то надо попробовать черную икру. Ну и как я могу это сделать? Полторы тысячи стоит маленькая плошечка этой икры на рынке шартарском. А есть кирешки с черной икрой, со вкусом. Ребята.
4: Сейчас тут вот не хватает тут Якова, у
3: него. Я как
4: день. заплакал сейчас. Да. За где-то в недрах
3: моего э, организма э, возникли эти ассоциации где-то с 92 вторым 93-м годом. <свят> вот тонкое смутное воспоминание, когда еще кто-то где-то привозил эту черную икру. В общем, японцы опоздали, кириешки решили я. вопрос.
2: Я так же... Тут сразу подумал, помню, как вчера, 93-92, а родился
1: я в 94-й. Ну,
2: Компания сделаем. Nvidia сделала шаг на встречу тем, кто любит записывать подкасты. Это сейчас очень актуально. Сейчас стало. себе
1: похлопали молодцы, да, спасибо.
2: Вот, потому что ну, сейчас действительно возрос интерес к аудиоконтенту. И, соответственно, ну и в принципе, стримы, видеоролики, прямые эфиры. В общем, Nvidia хочет быть везде первой в плане цифровых технологий и придумала технологию, которая называется NVIDIA RTX Voice. Это, грубо говоря, система шумоподавления, но не такая, как обычно раньше было. То есть мы загружаем туда файл, он удаляет оттуда все полезное вместе с шумами, и потом у нас обрывки фраз получается. Нет, технология работает практически как нейросеть и использует для этого видеокарту. Но придумали они это все, чтобы увеличить продажи их новых видеокарточек с технологией RTX. Это очень сложная технология, которая позволяет нам в кадре показывать отражение света так, как это есть в реальной жизни. Потому что раньше все это было искусственно, а сейчас вот в компьютерных игрушках все прям за правду практически. Но на самом деле технология использует все то же самое, что было в их более прежних карточках. И программно они делали ограничения, что установить новое приложение можно только купив новую видеокарту. А потом какие-то умельцы внимательно покопавшись в коде в желании ощущения ведь программа устанавливается абсолютно бесплатно ее установить начали копаться в коде оказалось чтобы ее установить нужно удалить всего лишь на всего одну строчку кода из базовых настроек что может сделать в принципе практически любой человек открыть блокнот и удалить строчку писать ничего не надо то есть удаляется
1: нюками так можно было делать и улучшать мощность оружия вообще очень просто
2: вот и соответственно при помощи блокнота и своих ручек можно установить все приложения, если у вас есть видеокарта Nvidia, практически любого поколения, и очень качественно записывать голос. И вот они. Здравствуй, Илон Маск, технологии наступили. Уже чистая запись голоса, возможно, даже на самую дешевую петличку, потому что эта технология полностью твою речь пересчитывает, wow. и э, вполне возможно, что. Это приведет к тому, что бум аудиоконтента он и так уже вот назревает, а будет еще больше. Потому что теперь обычный среднестатистический э, рэпер, откуда-нибудь цель Маша, может действительно теперь устроить себе дома домашнюю студию, купить 50-сента и, самый... и, 50 цента и по делать звука. по качеству звука, да, лейблы типа Universal и так далее.
1: Слушай, здорово, хорошие ребята, эти хакеры,
2: хакеры хорошие люди. Nvidia тоже хорошие люди, но очень жадные.
3: И это нормально. Я прочитал интереснейшую статью на сайте N плюс 1 есть такой сайт, популяризирующий mm -hmm, да. науку: Почему родители едят детей? Чего? Да, посвященная каннибализму среди животных, насекомых, и людей. Достаточно провокативная тема, и это было читать не очень приятно. Во-первых, однако. Есть э, такие примеры, когда, которых не жалко. Это богомолы, например, которые после любви э, откусывают голову, голову девушкам, мужчине. Так вот, э, есть некоторые виды жуков, mm -hmm. которые пытаются финальный момент, они а, дают маленький подарочек а, своей пассии, так. чтобы она отвлеклась и, и убегают. <связь> <связь> и это же, это же практически Про парафраз людей. нашей реальной жизни.
0: И это замечательно, потому что я хотела сказать, друзья, клещ Валера приглашает всех на шашлыки. Будьте бдительны. И разрушим еще один миф. Нет данных о том, что содовые клещи переносят
3: ковид. От ваших, крещи ваши подарочки ждут.
1: Приходите. Итак, друзья, если вы послушали и вам, надеюсь, понравился, то сделайте детей сейчас, ходите. Я шучу.
3: Я могу сказать, что я сегодня покупал на шортажском рынке у потрясающего а думал, продавца делал детей. букет цветов для подруги, которая свой муж есть. А он говорит, ваша девушка после того, как вы подарите, ночь спать не будет. Я такой, ну я этого не планировал.
1: Друзья, если вы дослушали наш 15 выпуск до конца, пожалуйста, поделитесь им, потому что больше людей должно узнать о науке, ведь наука, она, сучка, классная.
4: Творческое объединение «Радиолаб».